0: Eh, qué fiesta, amigo, qué fiesta tenerte. Eh, sabes que te quiero, que te admiro. Eh, tenía Incluso eh, hablamos todo el tiempo, pero nunca he tenido tanta emoción de hablar contigo. <risa> Yo creo que en el día que nos conocimos y, y tantas veces que hemos hablado, pues hoy qué chévere tenerte acá en este espacio, entrevistarte. La gente quiere definitivamente conocer la mentalidad, tu mindset, eh, todo lo que te hace ser como eres, que la gente te ame tanto. Mira, hay gente de Portugal, son las 3 de la mañana en Portugal, la gente se está conectando de todas partes y, y, y sé el amor que te tienen las personas. Mucha gente me escribió, tengo, me escribieron más de 200 preguntas, eh, todas muy encaminadas a intentar conocer el mindset de José Bobadilla, de, de esa forma de pensar, de, de eso que lo llevó a tener éxito. ¿sí? Y, y yo quisiera arrancar de una vez porque esto apenas tiene una hora exacta, se acaba el tiempo y se nos va. ¿Qué crees tú, José, que uh, es radical o es determinante en el resultado que has tenido como tú en tu vida? Posiblemente tú no lo ves tan grande como lo ve la media, pero la media, claramente, el, menos del 1% de la población puede tener las condiciones y el estilo de vida que tú tienes y la admiración y, y el reconocimiento que tienes mundialmente. ¿Qué crees tú que, es, que fue radical o importante en ese éxito de José Bobadilla? Vale,
1: bueno, pues ante todo gracias Andresito, ya sabes que mucho cariño pues para ti, que admiro toda tu pasión y, y tu energía por todos estos eventos y por todo lo que haces. Eh, yo pienso que... Eh, bueno, y un saludo a toda la gente que se conecta, que gracias por el cariño que nos tienen, por estar pendiente de lo que publicamos también y, y pues nada, por soñar, por estar haciendo este increíble negocio y por estar emprendiendo en cualquier cosa que ustedes sean felices y que los haga seres humanos mejores y que los lleve pues como aprovechar la vida que tienen. Yo pienso que, eh, lo, que lo que yo uh, achaco o lo que yo le doy eh, como el valor al resultado que hoy tengo es el entrenamiento permanente. Me parece que que desde niño yo creo que de manera inconsciente me empecé a entrenar y y, es, y, y me parece lógico entonces que si uno se entrena y persevera, pues se vuelve bueno en algo. Yo pienso que de niño yo, eh, es que yo recu yo tengo una gran, eh, un gran recuerdo, yo tengo un gran recuerdo cuando estaba chiquito, eh, de ser un niño muy inquieto y de pasearme por un corredor que había como ese zaguán que hay enfrente de las casas, eh, donde están las columnas. Eh, eh, y, y yo me paseaba por allí como soñando, como diciendo, yo voy a hacer algo increíble con mi vida, yo no quiero ser alguien eh, común y corriente, o sea, yo soñaba con, como con, con eso, con tener éxito, yo no sabía que era la riqueza, pero yo sentía la necesidad de hacer algo distinto. Entonces, claro, si un niño a los nueve años está pensando así, pues es lógico que sus neuronas se van entrenando que, y después yo me voy de mi casa, empiezo a practicar, empiezo a probar, empiezo a, a, a subirme por las paredes, empiezo a recibir los rechazos de la vida, y eso creo que te vuelve, pues claro, fuerte te amortigua y entonces cuando yo lo comparo con los deportes me doy cuenta que exactamente los que van a los olímpicos eh, son buenos es porque llevan muchos años practicando y estirándose y, y fortaleciendo las fibras de su cuerpo y pues entonces son capaces de levantar una pesa muy pesada y dejan a la gente con la boca abierta. Pero claro, uno dice, ¿cómo esa mujer pudo levantar esa pesa tan grande? Y, y, y yo no. Pero claro, esa mujer pues lleva eh, preparando sus nalgas, preparando sus piernas, preparando sus 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 pantorrillas y su mente sobre todo para hacerlo. ¿no? Entonces yo a eso se lo debo. a Haberme entrenado desde chiquitico y a
0: seguirme entrenando. Ok, José. Mira, hay algo que yo admiro muchísimo de ti y es que cuando tú hablas soñando, soñando, es real que, que sueñas, pero yo veo que la gente no entiende ni siquiera la palabra sueño, o sea, no, no entiende qué significa sueño. En la perspectiva de José Bobadilla, ¿qué crees, qué que es el sueño y qué significa para la vida de un ser humano poder soñar?
1: Yo pienso que es estar creando todo el tiempo, es eh, cambiando nuestro propio mundo todo el tiempo, transformando, porque a veces la gente cree que sueño es tener es soñar con una tractomula o con un jet privado o con una casa de 90 cuartos. O sea, la gente asume el sueño como, como, lo, como lo grande, como lo que no pueden hacer. Y a mí me parece que el sueño tiene que ver también con cosas... Eh, que somos capaces de cambiar en la vida diariamente, ¿no? Entonces, entonces, eh, por ejemplo, si nuestro cuarto es es feo y lo tenemos mal arreglado, pues, pues un sueño chiquitito es volverlo hermoso, es pintarlo de colores, es es ponerle caras de payaso y es volverlo volverlo con un piso brillante, qué sé yo. O sea, es que nuestra mente no se quede quieta ante la realidad que tenemos, que nuestra mente no acepte la realidad como algo estático. Me parece que estar soñando siempre es eso, es eh, voy a aprender otro deporte, voy a montarme en otro aparato, voy a entrenar mis músculos, eh, voy a leer el libro que no había leído, pero claro, eso también te lleva a decir, eh, mi casa es muy pequeña, entonces la voy a cambiar, eh, pero, y, y claro, la mente se va entrenando, se va entrenando, y después dice, pues andar por tierra, eh, hay mucho trancón, mejor vuelo por el aire, y te lleva entonces, como Elliot Moss está pensando ahora, en que quiere conquistar, en que quiere colonizar Marte, eh, porque está demasiado insatisfecho con lo que hay en la tierra y es porque porque entrenamos entonces para mí soñar es eso es siempre 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 estar yo no diría que insatisfecho porque porque creo que no es la palabra pero sí creativo o sea estar creativo estar eh, estar estar
0: estar transformando lo, nuestro alrededor perfecto mira hay otro valor que, que me parece que lo veo en tu proceso de éxito y es la autenticidad. Entonces, tienes una mentalidad que has entrenado durante toda tu vida y ese es, el, el digamos, a lo que le achacas tu éxito. Sueñas y crees el sueño como una imaginación, como, como esa posibilidad de reinventarnos día a día. Pero yo veo que tú eres auténtico, auténtico y el mundo carece de eso. La mayoría de las personas tienden a, a, a simular. Incluso tú eres tan auténtico que el mundo de habla hispana ha adoptado palabras tuyas, como chuchú, como torombolo o, o como eh, supera la muñequita. Hay cosas que tú dices que tienen de tu autenticidad. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese valor en el proceso del éxito? ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú ser auténtico y por qué es importante ser auténtico? Porque yo valoro, yo veo mucho eso en ti, yo veo que tú eres auténtico.
1: Yo creo que eso es uh, lo, lo natural que todos los líderes debemos desarrollar y cualquier artista, eh, cualquier líder, cualquier empresario. Yo creo que la autenticidad tiene que ver con la felicidad, porque porque lo, la felicidad nos hace como enfrentar el mundo como somos, o sea, como somos, eh, sin, sin filtros, eh, sin preparativos, sin previos, eh, si, sobre todo sin el pensar en qué dirán, en qué pensarán los otros, porque a veces yo creo que... Eh, yo recuerdo mucho cuando yo estaba en el salón de clase Una vez eh, yo era muy malo para una asignatura Y estaban haciendo un examen donde había que ver unos mapas eh, Y yo no, no entendía nada ni quería entender tampoco Entonces eh, cuando llegamos al examen Era muy rígido todo el sistema de, 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 de evaluación Entonces nos pusieron en el salón más, más eh, apoteósico de la universidad Que era de madera, muy fino y entonces eh, yo no sabía mucho de la materia ni tampoco quería saberlo. Entonces yo me asomé al examen de mí de uno de mis mejores amigos que estaba del antiguo. Yo me asomaba al examen y entonces yo veía que él marcaba el lado izquierdo. Yo decía, mm, hay que marcar el lado izquierdo. Entonces eh, cuando de pronto yo vi que él marcó en otro lado y no coincidía con el lado mío. Entonces estaba en un silencio impresionante el salón y yo levanté la mano y le dije, profesor, eh, es que los exámenes son distintos y obviamente se cayó de risa todo el salón y todo el mundo aprovechó para copiarse, para copiarse y, y hasta el profesor, eso le causó risa. Y creo que eso es parte pues de ser auténtico, yo le estaba diciendo, profesor, yo estoy ayudándome aquí de alguna manera, pero yo veo que esto no es igual. Salió como un chiste y, y me parece que es un poquito... Como el decir, hombre, yo soy así, eh, yo me quiero así, eh, eh, me parece que tiene que ver con, con la felicidad, ¿no? Y miren que en el arte tiene eso un valor impresionante, un valor impresionante en el arte porque los artistas lo que hacen es crear algo que le sale de adentro, pero que no haya existido antes, y ese es el valor más grande en el arte. En la oratoria, por ejemplo, en la oratoria, el valor más grande en la oratoria, como es arte, los griegos entendían la oratoria como arte, como si fuera hoy, eh, 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 pues, como si fuera poesía, ¿no?, o como si fuera literatura, o como si fuera eh, una pintura. Ellos entendían la oratoria y por eso era costosísima también. Y hoy creo que es costosa, pero yo creo que no es tan considerada como arte como consideraban los griegos. Sí, y, y ahí en la oratoria, por eso cuando somos originales, por ejemplo, en la oratoria, cuando le decimos a la gente lo que pensamos, sin miedo, sin miedo. Muchas veces eh, cuando agarramos guiones, porque a veces nos toca agarrar ciertos guiones, perdemos la autenticidad y allí ya no es importante la oratoria. Pero creo que yo traté siempre de serlo y, y me parece que es algo natural, es algo natural que tiene que ver con la felicidad que uno siente. Yo, por ejemplo, hice el negocio de Amway auténtico, auténtico. Cuando yo ingresé al negocio, la gente no creía en la educación, la gente no creía que la educación era el motor para construir el negocio. Y yo me lancé con todos los juguetes a decirle a la gente, si no hay educación, esto no se puede construir. Y eso de alguna manera era auténtico en América Latina, porque hacía demasiado tiempo no se había hablado de eso nuevamente. ¿no? Eh, pero, pero nada, yo no sé explicarlo, me parece que soy así. O sea, tiendo okay. a hacerlo así.
0: Y, y, y ahí hablaste de una palabra muy importante y creo que primera vez que lo asimilo de esa manera ligar la autenticidad a la felicidad y eso me parece eh, digamos revelador porque mucha gente es infeliz por ser otro o sea la verdadera felicidad nace de ser yo mismo quien mi, o sea llevar toda la fuerza que tengo en mi corazón en mi mente y no hacer lo que los demás digan basado eso qué hace feliz a José qué ¿Qué hace feliz a José? ¿Qué, esa palabra aparece en esta, en esta entrevista. ¿Qué hace feliz a José? ¿Qué, qué, ¿Qué hace feliz a José?
1: A mí me hace feliz estar vivo, la vida, me hace feliz la gente, me hace feliz eh, lo misterioso, lo, el no comprender nada, me hace feliz el, el, el tener todo este lienzo enfrente de, del universo, de la vida y... y y, y, y la verdad, no comprender mucho, estar como un niño viviendo y, y como explorando, eso me hace muy feliz, me hace muy feliz, eh, pues eh, me hace demasiado feliz hacer cosas y como retarme a hacerlas, como, 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 como saber que cada día yo puedo hacer cosas que antes no las podía hacer. O sea, cuando yo ingresé al negocio de Amway, por ejemplo, uh, yo yo sabía que yo lo podía hacer, me, pero eso me retaba, me conectó demasiado con la gente, eh, los sueños de la gente me hacen muy, muy feliz. Y, y hoy en día las cosas no me hacen feliz, digamos que son parte de la comodidad y todo eso, pero me hace muy feliz eh, como casi todas las cosas que me ocurren me hacen feliz, incluido las pues yo he hablado mucho me hacen felices los retos eh, a veces cuando se caen cosas y se desportillan eso me hace muy feliz eh, me hace muy feliz o sea cuando se cae una cosa y me golpea un pie eso me hace muy feliz también cuando cuando eh, a, un día me mordió un caballo y, y eso me hace muy feliz de verdad es raro pero me gusta me gusta que pase eso eh, a, a mí se me han muerto mascotas y yo digo, increíble pero todo eso me hace feliz porque oh. yo recuerdo cuando estaba en la universidad yo tenía la única moto que yo tenía eh, y un día pasado, estábamos enfrente de la facultad de Derecho yo estaba por ahí en tercer semestre y, y, y pasó una, una chiva llena, llena de, de estudiantes y me gritaron, bobadilla, vamos entonces yo eh, iban varios amigos míos, eran de otra universidad, yo me subo al camión ese y nos fuimos y regresamos, eso nos fuimos lejísimos para una finca, era de fiesta y regresamos a las dos de la mañana de allá y cuando yo regresé llegué a mi casa y me acosté a dormir, cuando me acosté a dormir más o menos a la hora me acordé y dije wow la moto! y era que había dejado la moto... En, en la facultad de derecho donde me había subido esa mañana, me voy más o menos a las 3 de la mañana al sitio donde yo me había ido con mis amigos y obviamente la moto no estaba y era lo sí. único que yo tenía. O sea, era lo único que yo tenía porque a mí nadie me gastaba la carrera, no sé qué. Y cuando yo observé que la moto se la habían llevado, la verdad yo sentí felicidad. Yo sentí felicidad porque yo dije, ¡guau! Wow, se llevaron la moto, me voy a conseguir otra me voy a conseguir otra, voy a conseguir otra y de verdad yo sentí autenticidad porque yo dije, oye, yo sentí una felicidad auténtica porque yo dije es como la oportunidad de conseguirme otra yo decía, eso ya estaba pelado eso ya estaba pelado, es la oportunidad de conseguirme otra, y yo quedé tranquilísimo, tranquilísimo al otro día llegué al salón y me dijeron ¿verdad que te robaron la moto? yo, sí me la robaron, ¿y estás así de fresco? y yo, pues sí ¿yo qué más hago? se la robaron pero yo sentía gozo por dentro, es raro, yo okay, sentía gozo okay. por dentro, y es increíble. Más o menos a los dos meses salimos de vacaciones, a vacaciones, yo llegué a Neiva, donde unos amigos míos, eh, una familia súper linda, porque yo allá tenía uh, los mejores amigos y familias increíbles, y la mamá de un amigo me dijo, eh, Juan Carlos está en Bogotá en la universidad, él dejó la moto aquí, eh, llévate esa moto es increíble, y, sí, al, y al otro día yo salí con una moto para Popayán linda, súper linda, me dijo después me la paga, la
0: verdad yo nunca me he vuelto a ver con ellos te, imagínate ahí y ahí estás mostrando un principio impresionante y es que la buena actitud transforma todo, no y haber tenido esa actitud te devolvió la moto el mismo universo por la misma actitud o sea, no te pegaste de ella te reíste y, y después apareció otra moto, o sea, se resolvió yo he tenido la oportunidad de estar contigo en muchos eventos donde tenemos presión, estrés y nos reímos de, las, de los de lo estrés y veo que te recuperas muy rápido en, con respecto a cualquier circunstancia negativa. Lo, ahora que lo estás contando, te hace feliz y te recuperas muy rápido desde el punto de vista emocional, o sea, eres positivo. ¿Crees que ese positivismo es una actitud educable? ¿O es una persona que, que puede ser innato esa actitud? Porque no es fácil, yo veo a la gente pegarse, uno lo ve sufrir porque no tiene para los servicios públicos, o porque se le regó la camisa, o porque le pasó algo mínimo. Hay gente que se, en el negocio vemos actitudes tan simples como me dijeron no, o el trombón, el trombón, el trombón. Y tú siempre has tenido esa actitud de, de que ves la tortilla por otro lado. ¿Crees que eso es educable? ¿O es naturaleza? Es, ¿Es tu esencia o es parte de tu temperamento? ¿Cómo lo puedes considerar tú?
1: Yo creo que son las dos cosas, yo creo que por supuesto son las dos cosas, pero es educable, o sea, lo increíble es que es educable, es educable. Obviamente, se, de, de manera alguna, cuando crecemos, algunos veníamos ya educable, educados desde chiquitos, eh, seguramente hay algo que quizá desde el feto mismo, eh, tiene de alguna manera influencia, por ejemplo, mi madre era muy positiva, mi madre era muy positiva y, y seguramente yo de eso, pero y, y, y quizá yo recibí estímulos positivos de chiquito, pero lo increíble es que es educable, porque no, yo no fui... Obviamente yo no soy totalmente positivo, porque eso, se, sinceramente, ya hubiéramos volado. no, y Ya hubiéramos volado, o sea, uno no caminaría, uno volaría, o sea, uno, es decir, uno haría cosas que la gente quedaría con la boca abierta. De, somos medianamente positivos, pero yo la he educado muchísimo la actitud para hacerlo cuando empecé a leer, por ejemplo, los libros del negocio, yo llevo más de 15 años leyendo esta información y escuchando esta información y cuando te los libros te dicen que, que es muy mal negocio ser negativo, pues sería uno muy torpe apuntarle a ese negocio, porque porque cuando yo leo la, la, lo negativo atrae la pobreza, lo negativo te, te, te ata al piso, lo negativo no te deja volar, o sea, es muy mal negocio ser negativo, ¿verdad? Es muy mal negocio. Ahora, uno es negativo en ciertos grados y también es positivo en ciertos grados. Digamos que tenemos quilates en eso, ¿no? Pero lo lindo es que es educable. Lo que yo creo es que la mayoría no somos juiciosos en educar eso. No somos juiciosos en educar eso. Y en mi concepto, Sería un gran trabajo de frente, de frente, de frente, de frente educar eso porque me parece que todo el liderazgo, el éxito, la misma felicidad tiene que ver con ese lado del cerebro educado de esa manera. Ah, yo cuando leía, ah, leía una vez la biografía de Tomás Alva Edison y, y hay un pasaje impresionante cuando en Menlo Park se incendia toda esa fábrica que él había construido y él tenía creo que 69 años y, y, y se incendió el edificio principal de General Electric y entonces lo encuentran, eh, entonces empiezan a buscarlo por todas partes en el edificio eh, donde estás y los hijos, hay un hijo que lo empieza a buscar y, y de pronto lo ve abajo, abajo en el edificio pasando por el Lumadal y, y entonces él está gritando y, y le dice, hijo, 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 eh, llama a tu madre, llama a tu madre para que venga y vea este espectáculo de las llamas que no se repite todos los días. Y cuando yo leo eso, dice y dice, su hijo bajó por las escaleras y lo buscó, y lo encontró en un sótano del edificio acostado, relajado, completamente relajado, en una mesa de cemento frío, dice, y su hijo habló con él y le dijo, no te preocupes, no pasa nada, se ha quemado toda la fábrica, pero es lo mejor que nos puede pasar porque ahora los bancos nos van a buscar para prestarnos dinero. O sea, Martín, era es absolutamente positivo. Y, y claro, por eso inventó y por eso fue capaz de mejorar eh, el filamento de la bombilla, ¿no? Porque claro. ningún otro hombre hubiera podido pulirlo tanto como lo pudió Edison. Se necesitaba una mente completamente positiva para quedarse y poner a alumbrar ese foco que finalmente cambió el mundo. Así, Intentarlo hasta lograrlo, pero tenía que ser positivo. Tocas claro. un punto importante, dale. Y por, eso es que, y por eso es que en todo, por ejemplo, cuando la gente emprende network marketing, eh, se rajan, se rajan a los dos meses. ¿Por qué se rajan? Porque son negativos. Se rajan porque son negativos. Yo tengo amigos que se han rajado a los cuatro meses, a los seis meses, al año. Hay otros que se han rajado a los cuatro años. Y claro, cuando se rajan es porque son negativos es porque son negativos, porque cuando uno habla con ellos, uno se da cuenta que les sueltan negativos. ¿Por qué te rajaste? Por esto, por esto y por esto. Me rajé por el sistema, me rajé por los productos, me rajé porque el detergente no me daba espuma, me rajé porque mi grupo se rajó, o sea, por negativos. Entonces, por eso, claro, de, de ninguna manera un líder, que una persona que no sea positiva, Puede llegar
0: a ningún pin en el network marketing. Es literalmente imposible. Tocaste un punto que me gustaría abordar, porque sé que nadie, digamos que es tu parte más íntima y tiene que ver con, con tu madre, ¿sí? con la tuya. Tiene que ver con, con la parte familiar, la raíz. En el éxito es importante, la, digamos que la mentalidad es educable desde niños. Y tú, eh, tu infancia... Eh, Sabemos que, 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 tiene, que es pintoresca y que tiene una parte interesante y tiene que ver con tu mamá y tiene que ver con la parte de la finca y tiene que ver con el Huila. Me gustaría que fuéramos a la, a la memoria de José Bobadilla y nos contara un poquito, un poquito de esas raíces que hicieron que José es quien es de, de y el papel de su madre, de la mamá y tu papá, inclusive tu hermano en tu vida, un poquito, cuéntanos un poco de eso que nadie ha escuchado, que de lo que nadie ha escuchado de José, para que la gente hoy se lleve y entienda por qué José es quien es.
1: Yo pienso que, que a, mí, eh, a mí me chocholearon mucho cuando yo estaba pequeño, porque yo era el menor, eh, era solamente mi hermano y yo, y entonces a mí me hecho, yo recuerdo mucho que me contemplaban mucho cuando yo era chiquito, porque, porque me trataban, super, me protegían eh, eh, y creo que de alguna manera me volvieron uh, también autónomo mediante ese sistema. Eh, fue raro, pero yo, se, yo sentía mucho cariño, eso lo sé, yo sentía mucho cariño, pero también sentía que que mi madre me influía mucho porque porque una de las cosas que más recuerdo es que me ponía a leer eh, los textos, eh, o, o, digamos que yo estaba muy chiquito, entonces repetía eh, lo que me enseñaban en la escuela, entonces ella me ponía a repetir eso ante la vecina, me decía, mira él cómo lee, entonces me ponía a leer eh, pequeñas cosas y yo leía y yo... Eh, yo pronunciaba la R, muy muy R, así como muy R, entonces eh, todo el mundo era ¡guau, guau, guau, guau! Y claro, creo que me creó como el, como el papel protagónico. O sea, mi madre, lo más que me impactó fue que me creó el papel protagónico. Y imagínense, una mujer, literalmente una mujer del campo, una mujer... Eh, sin educación de psicología, ni tantas cosas que se ven hoy para educar niños, pero pero era era muy de sentido común, o sea, eh, eh, ponía a su chiquitito allí y decía, mira cómo lee él, entonces yo veía a todas esas señoras y yo leía, y yo me sentía protagónico, yo me sentía protagónico, y, y, y así en, en adelante... Me, yo tengo muchas, muchos recuerdos de haberme hecho sentir protagónico. Y es increíble, porque eso se empezó a repetir a partir de que yo crecía en todos los sitios donde yo llegaba, tendía de manera natural a ser protagónico. Entonces, por ejemplo, si eh, yo eh, yo creo que tenía 10 años y, y llegó un sacerdote famosísimo... Eh, eh, español, con una pijama de esas grandototas negras hasta los pies, y tenía el Sagrado Corazón de Jesús aquí en el pecho, chorreando sangre de caucho, claro. Eh, eh, y yo veía eh, un señor alto tote, eh, lo que uno llamaría hoy, lo que dicen los argentinos, fachudo, eh, pintoso, un señor súper eh, honesto, y y nos entrenaba para que hiciéramos uno de los sacramentos de, de, de la religión y uh, que era la confirmación que se usa entre los católicos y Ajá. miren que fue increíble por, yo no sé qué, yo todavía no recuerdo que éramos por ahí 200 niños y yo no recuerdo qué hacía yo porque lo que sí recuerdo era que yo era el más pequeñito de todos y el sacerdote mi madre me lleva ya no Yo to, yo no tengo el recuerdo Que era lo que pasaba Pero mi madre me lleva ya Me mete a ese curso Y lo que después recuerdo Es que él me agarra Él se siente en la mitad De todos los 200 niños Me sienta en su rodilla Y me dice ven para acá chiquitín Y me sienta en su rodilla Y empieza a catequizar a todos los niños Conmigo ahí en la rodilla Todo eso Lo que hacía mi madre Lo que me ponía a leer Lo que hacía el cura este me, me hizo sentir un papel protagónico, me, 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 me hizo volver un niño protagónico, o sea, un niño que, que tenía que liderar algo. Y ese comportamiento se empezó a repetir, a repetir, a repetir. En la escuela, en el colegio, en la universidad, yo en la universidad era el representante de los estudiantes, en muchos sitios, en muchas cosas, yo creé un periódico en la universidad que se llamaba Paranormales, eh, o sea, no éramos nada normales, o sea, nada creamos, normales, nada normales. creamos un periódico que se llamaba Paranormales, era hecho para insultar a la sociedad, o sea, nosotros queríamos insultar a la sociedad, yo tenía un colum una columna en el diario eh, local, que era el diario, el, di el diario real, el diario real, donde yo escribía una columna literalmente para despelucar a la gente, o sea, yo tenía un papel protagónico, y claro, cuando termino la universidad, me nombran rector de una universidad a los 25 años y empiezo a sentir un papel protagónico. Entonces, claro, cuando yo entro al network, yo no iba a quedarme al 15%. Yo sentía y que febre. tenía, claro, me era hello decir, no, no pude pasar de plata, la gente me dice que no, la gente me saca la lengua, o sea, yo no puedo decir eso. O sea, yo, por eso cuando yo vi el pin de Embajador Corona, yo dije, yo lo puedo hacer, es normal, es normal. Y claro, eh, si ustedes se dan cuenta, es un comportamiento que viene desde niño repetitivamente, de manera repetitiva.
0: Ok, y sabes que veo, ahí estás dando un principio, creo que valiosísimo para toda la audiencia, y es el poder del amor en la educación de nuestros hijos. O sea, lo que puede hacer amar genuinamente a un hijo y, y que uno sea el que lo empodere, ¿no? Porque muchos padres, eh, digamos creen educar a través de presionar a sus hijos, posiblemente desedificar. Y tú lo que tienes como recuerdo en tu corazón siempre fue una edificación de parte de tus padres, de tu madre especialmente, y cómo eso se fue repitiendo. Entonces, el liderazgo nace de ese amor propio, de esa autoconfianza. Y, cre y sabemos que en este negocio el liderazgo es un papel sumamente importante. En el network marketing el liderazgo es absolutamente importante. José... ¿Cómo una persona puede desarrollar liderazgo? Yo veo... Care la gente carece de liderazgo. Y, y cuando tú hablas esto, la gente podría pensar... ¿Cómo me hago yo líder? ¿Cómo yo puedo crecer como líder?
1: Sí. Finalmente, lo que tenemos que romper es como la creencia de que los líderes son unos y que otros nacieron para ser masa. Yo creo que no. Me parece que todos los seres humanos con el solo hecho de ser seres humanos, de tener trillones de neuronas en el cerebro, tienen las mismas posibilidades que todo. Lo, la, la única diferencia es que unos tenemos más despiertas algunas zonas por formación, por experiencias, por mismo esfuerzo propio, pero, pero en últimas tenemos la misma composición neuronal, tenemos eh, las mismas partes físicas, o sea, somos seres maravilloso, o sea, somos seres maravillosos, yo lo que creo es que eh, tenemos que, uh, lo que creo que la mayoría de la gente tiene afectada es la autoestima, o sea, la mayoría de la gente tiene muy afectada la autoestima porque la han machacado mucho la televisión, la ha machacado mucho eh, la familia, la ha machacado mucho eh, las situaciones, la economía, etcétera, o sea, se ha dejado machacar por la máquina de la vida, y, y creo que me parece que, que, tiene que las personas tienen que entrenarse más. Las personas tienen que entrenarse más. De hecho, me gusta mucho lo que pasa hoy en día porque eh, en el mundo que estamos viviendo ahora eh, hay millones y millones de personas leyendo libros de desarrollo humano, millones de personas viendo videos de desarrollo humano, millones de personas emprendiendo, millones de personas creyendo en ellos que antes eso no ocurría antes eso no ocurría, de manera que creo que el mundo va a cambiar cuando las personas eh, entiendan que, que pueden educar su liderazgo y, y me parece que un mundo perfecto, mucho más eh, humano, es un mundo donde las personas eh, desarrollen sus habilidades de liderazgo para que brillen al máximo en lo que, en lo que pueden llegar a ser, ¿no? Pero, pero creo absolutamente en que son habilidades desarrollables, eh, al ciento por ciento. Lo que veo es que no todos son capaces de asumir ese proceso y lo hacen de manera intermitente o Medioca. lo hacen sin fe o de, exacto, de manera mediocre. Pero si lo hicieran como, como una carrera, como algo completamente eh, de frente, de centro... Eh, las personas se desarrollarían muchísimo, porque eso exactamente como hacer un deporte, exactamente como tocar una guitarra, igualitico como una persona va a tocar una guitarra o toca el violín, al principio somos retorpes, pero después nos volvemos buenos y lo mismo es el pensamiento, lo mismo es el liderazgo, lo mismo es las relaciones con nosotros, eh, eh, completamente educables.
0: Creo, creo que queda clarísimo que somos arquitectos de nuestras vidas y de nuestras virtudes, ¿no? Y, y que podemos llevar nuestra vida eh, desde los aspectos esenciales como la mentalidad, la actitud, el liderazgo, la confianza, la autoestima, tomar esa decisión de tomar control. La mayoría de nuestra audiencia es de la industria del network marketing, ¿sí? Eh, quisiera, José, que nos dijeras por qué... ¿El network marketing como profesión? ¿Por qué el network marketing como profesión? ¿Por qué apostarle la vida a un proyecto? Porque tú pudiste ser con la actitud que tiene, los valores, el liderazgo, la autoestima, tu autenticidad, con todas las virtudes que hemos hablado, tú pudieras haber decidido hacer otra cosa. ¿Por qué el network marketing? ¿Y por qué te quedas en el network marketing? Porque hoy el mundo se te ha abierto de posibilidades totales. ¿Y por qué sigues haciendo network marketing?
1: Claro, yo creo que hago network marketing
0: porque es una
1: profesión muy completa, demasiado completa, demasiado integral, porque es muy retante, eh, porque me parece, cuando yo la comparo con la política, la política me parece totalmente incompleta. Cuando la comparo con la abogacía me parece increíblemente incompleta. Cuando la comparo con cualquier profesión me parece incompleta. Cuando la comparo con la propia raíz me parece absolutamente de extremo a extremo. Cuando la comparo con la medicina totalmente nada que ver. No porque una sea mala o la otra sea buena, sino porque, porque para mí el network marketing es una profesión demasiado completa. Y es porque... En, en, en muy pocas cosas nos podemos duplicar. Eh, en el network marketing nos podemos duplicar y eso para mí es alucinante, que uno se pueda duplicar en otro ser humano y que esa duplicación dure dura y dure toda la vida y que se transmita a otras generaciones. Muéstrenme una profesión donde la gente se pueda duplicar. Eh, y comparado con los modelos empresariales tradicionales, eh, pues... Pues pues absolutamente nada que ver, nada que ver. Me parece que el network marketing es muy perfecto, muy inteligente, muy completo, muy retante, muy exigente, pero una de las cosas que más me encanta es que la gente no lo comprende, o sea, que es como si habláramos literalmente mandarín, o sea, uno le ve la cara a la gente que no hace network marketing y, y uno dice, wow. Esta gente habla otro idioma, o sea, esta gente habla otro idioma. Yo soy muy feliz yendo a reuniones empresariales, a reuniones con políticos, a reuniones donde hablan de cultura, y, y yo me siento rarísimo, pero rarísimo, absolutamente rarísimo. Es decir, me siento un bicho raro, y, y yo creo que lo reflejo, pero... Es súper lindo, es súper lindo porque yo digo, ellos, esta gente no tiene ni rayos de idea lo que yo hago. Esta gente no tiene ni rayos de idea lo que yo sé hacer. Y, y, y eso me gusta, eso me, me, me parece mágico, eh, me parece súper lindo. Es como si yo tuviera un tesoro, o sea, cuando yo hago network marketing, yo siento que tengo un tesoro eh, porque y que lo puedo compartir si sí quiero, pero que los demás no es tan fácil que lo tengan así de la manera como yo lo tengo. Yo hace mucho, unos siete ocho años estaba en Santiago de Chile, eh, que la compañía me, me pidió que fuera eh, varias veces en ese año, y, y yo conseguí a algunos amigos allá ricos, uno, uno, una, es un amigo que era millonario ahí en Santiago y era dueño de la mayoría de discotecas gigantes de allí de la ciudad, era el dueño de todo eso, entonces a mí me invitaron a eventos, a cócteles y tal, y yo me ponía a ver era simpaticísimo el, el chileno este, eh, era supremamente simpático y nos caíamos súper bien, yo me ponía a verle la cara, yo decía increíble que yo lo pueda él meter a mi negocio pero él a, a mí no me puede meter a su negocio. No, o sea, total. él estamos tan lejos, él está tan lejos de mí que él no me puede meter a su millonario negocio. Pero yo sí a él en un par de días o 15 días yo literalmente lo puedo tener enamorado de esto y lo puedo poner a facturar el OC y sa A8 y WX y hace crear un equipo en el network marketing. Y eso a mí me parece alucinante que lo pueda hacer. O sea, que uno puede estar con Donald Trump y si le cae bien, auspiciarlo para este negocio,
0: pero que él no pueda hacer lo mismo conmigo. Y sabes, escuchándote, aquí, o sea, digamos que podemos descifrar que el valor que tú tienes de la oportunidad es tan fuerte en tu vida que por eso no le das el plan a cualquiera. Sabes que a quien le vas a dar el plan lo puedes auspiciar y eso cambia la postura y la actitud. O sea, tú estás en una posición dominante y, y digamos que ya, técnicamente eres consciente de lo que tienes. Mucha gente no está consciente de lo que tiene. ¿Qué sería el elemento para elevar ese, esa perspectiva y llevarla a ese estado interior de ver el network marketing de ese punto de vista? Porque la gente lo ve como un modelo chiquitico, o sea, no entienden lo que tienen en las manos, ¿Qué puedo, ¿cuál es el elemento que puede permitir eso? Eh,
1: porque, porque para, para hacer el negocio se requiere la autoestima personal, pero la autoestima de la industria, y, y, y creo que muchas veces tomamos muy a la ligera a el mensaje del, del negocio como tal, y la mayoría de la gente no lo hace, una de las razones es porque no valora el negocio en, en su total valor, o sea, no no le da el, para mí es un negocio increíble, es un negocio increíble, pero la mayoría de la gente pues lo ve como ventas o lo ve como un negocio todos tienen o como se lo ofrecieron, entonces le parece que el negocio no tiene ningún valor. Para mí el valor tiene un valor, muy, el negocio tiene un valor muy alto, pero es por algo, es porque yo desarrollé de alguna manera la creencia en el negocio y por eso hay un audio que yo tengo que se llama De la opinión a la convicción, precisamente diciendo que el camino que hay que recorrer es pasar de la opinión a la creencia y después a la convicción. Y yo creo que pongo algún ejemplo ahí, y el ejemplo más claro es cuando, eh, 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 cuando una persona cree, por ejemplo, en las religiones se da eso mucho, en la, la creencia de las personas en su Dios, ...o en su divinidad es tan grande... ...que son capaces de inmolar su vida... ...por eso... ...y ustedes lo ven en los extremistas islámicos... ...por ejemplo... ...los extremistas islámicos son capaces de inmolar su vida... ...en defensa de Alá ...son capaces de subirse en un avión... ...estrellarse contra las torres gemelas... ...destruirlas... ...porque en su genoma... ...en su creencia... Eh, llevan eh, consagrado de que si ellos pierden la vida lo hacen en defensa del reino de Alá y que final su alma después se va a reunir con, un, con unas mujeres bellísimas en el cielo con Alá, porque la promesa de, de, de algunos grupos musulmanes es que Alá está en el cielo con unas mujeres hermosísimas, con montones de mujeres en pelota, y que ellos llegan allá a reunirse con Alá. O sea que es la promesa es fantástica, y que es real, y que la vida no vale nada frente a lo que vale eh, estar con Alá en el paraíso. Fíjense okay. que eso es creencia. Para nosotros, para mí, la creencia en el negocio es tan alta que yo digo... Eh, wow, o sea, no lo puedo regalar tan fácil eh, el que yo veo y digo lo voy a auspiciar y va a hacer el negocio, lo hace es decir las personas tienen que educar más la creencia, tienen que educar más la creencia, líder y, y gente que llega a diamante como tú y Kate, como los líderes que admiramos en el mundo de este negocio, es porque de alguna manera educamos la creencia hasta cierto punto y, y eso nos hizo romper los moldes, nos hizo montar los volúmenes, nos hizo conquistar el corazón de otros, porque cuando vamos donde personas exitosas, nosotros sabemos que lo que les vamos a mostrar es algo increíble. Sí. Y eso se nota, la creencia se nota. Por ejemplo, el nivel de auspicio depende de la creencia. Hay mucha gente que me dice, mira cómo yo logro auspiciar, enséñame a contactar. Y yo les veo esa cara que tienen y yo digo, es que tú no crees. O sea, tú nunca vas a puisear y es muy difícil que, que registres gente y que logres crear un equipo porque no crees, porque se te nota en la figura que tienes,
0: ¿no? Entonces, Ojalá. hay mucha
1: equivocación de la gente. en eso.
0: Y sabes que cuando te escuchaba la historia de la, digamos, del de la parte de la convicción, veía que lo que más fuerza da es entender la promesa. Yo te he escuchado que mucha gente no entiende, y lo que no entiende es la promesa. La promesa de este proyecto, digamos, que se puede resumir en libertad. Eh, y eso es lo que permite poder tener esa convicción. Eh, José es una persona relibre Si alguien yo conozco que es libre, es, es, es José. ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú eh, hablarnos de libertad? ¿Qué, ¿Qué crees tú de la libertad? Porque tú dices que tú diste, cuando tú viste que era posible ser libre... Tú entregaste tu vida por este proyecto. Entonces la promesa era muy grande. ¿Qué, eras a, qué viste tú como promesa del negocio? ¿Cuál, qué, ¿Qué fue lo que alcanzaste a ver cuando viste la oportunidad y viste voy por todo porque esto me entrega esta promesa?
1: Claro, yo estaba
0: preparado para trabajar toda la vida. Yo estaba
1: preparado para ser un abogado, eh, literalmente un burócrata que, que iba a estar en puestos porque a mí no me gustaba litigar, por ejemplo seguramente iba a escoger el camino de la política o no sé qué. O sea, yo estaba preparado para trabajar y para hacer parte de la masa que vive ganándose eh, el sustento diario. Eh, pero cuando a mí me proponen el negocio y yo empiezo a ver la promesa de la libertad, o sea, es alucinante porque yo digo, wow ¿cómo así que yo en tres, cuatro o cinco años yo puedo ser libre, o sea, no me tengo que preocupar por el dinero, que es lo que más me esclavizaba y es lo que más esclaviza a la gente. Entonces, eh, una vez, yo, yo, yo sabía que, que llegando a Diamante, por ejemplo, que construyendo un negocio a nivel de Diamante me hacía libre, porque eh, me decía, mira, si tú calificas a nivel de diamante, tienes unos ingresos de unos 12 mil dólares, y yo, guau, wow, 12 mil dólares, o sea, y me llegan mensualmente, sí, me llegan mensualmente, y, y claro, es fascinante no depender de nadie, es fascinante no levantarse esperando hacer un informe, yo detesto los informes, eh, es fascinante levantarse y saber que no hay que ir a una reunión, yo odio las reuniones, a mí no me gusta ir a reuniones, de hecho y, 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 y la compañía lo sabe a veces me citan a reuniones y yo me, yo me doy cuenta cuando ha pasado hace ocho días porque <risa> me parece terrible las reuniones yo les digo cuéntenme lo que decidieron y yo los apoyo pero no me gusta ir a reuniones. Cuando yo hago reuniones aquí en esta sala de juntas que ustedes ven que es como la oficina mía en el teatro eh, y vienen gente de la cultura o productores o a veces artistas o burócratas o políticos y hacemos reuniones, eh, las reuniones se empiezan a alargar y yo primero me siento como Buda encima de la mesa, subo mis pies, me siento como Buda y después termino acostado, yo me acuesto en la mesa y, y y los escucho y ya se ha ganado cierta confianza y yo literalmente me acuesto en la mesa y hablo acostado. Cuando yo voy a casa de mis amigos... Eh, que a propósito casi nunca me gusta andar pues como de casa en casa, pero cuando yo salgo a casa de mis amigos o alguna cosa salga, a mí me encanta acostarme. O sea, yo busco algo donde acostarme. Me encanta acostarme en una silla, en el piso o en algún lado. No me gusta estar sentado. En este momento aquí estoy, que me acuesto. Si esto se demora un poquito más, yo me puedo acostar y hablar acostado. Pero, pero son los pequeños detalles, ¿verdad? Cuando entonces yo advierto la promesa que me llega dinero después de que lo construya sin hacer el, mini, el mínimo esfuerzo. Eh, eso para mí fue absolutamente mágico. Y por eso yo fui yo fui diamante fundador. Yo construí un negocio eh, lindísimo desde el comienzo y, y me parece que ese negocio está dando dinero hace 12 años de, a nivel de diamante, más de 12 años. Y, 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 y todos los meses, claro, todos los meses llega el dinero eh, a veces tú no te lo alcanzas a gastar y vuelve y llega. Uno dice, ¡qué estrés! O sea, volvió y llegó otra vez, ¿me entiendes? Y muchas veces al principio, y después hubo un año que llegaron bonos y unos bonos grandísimos que uno se pregunta, uno dice, ¿y ahora en qué me los gasto? O sea, ¿qué hago con esto? Y es un problema gravísimo porque uno no sabe qué hacer con la plata y tienes que aprender que a invertir y que no sé qué y que ta, 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 y despilfarrar plata es increíble, o sea, es increíble despilfarrar plata, comprar lo que uno le da la gana, meter. yo le he metido a la combi, por ejemplo, a ese carril, yo manejo, yo ahora mismo tengo nueve carros, pero, 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 eh, claro, yo manejo uno que es básicamente la combi, que es el que tiene la imagen del teatro, y a eso le he metido cerca de 30 mil dólares, o sea, yo digo, esto es una, es una, es, es una alcancía, o sea, yo le meto cosas, y le meto cosas, y le meto cosas, y le meto cosas. Y literalmente despilfarrar el dinero, pero nos permite este negocio hacer eso. Creo que haberme liberado de lo económico es súper lindo, porque te permite eso, no depender de nadie, levantarte temprano porque te da la gana, eh, hacer deporte, o hice deporte, por ejemplo, a las 5 de la tarde, pero ayer lo hice a las 6 de la mañana, pero un día te desvelas porque te tomaste dos exces y no duermes, entonces te estás toda la noche eh, buscando por ahí libros, o metido en internet, o hablando con alguien también que no puede dormir, y al otro día, pues nada, te metes al jacuzzi, y te metes con una copa de vino al jacuzzi, y no pasa nada. Literalmente, Andrés, yo veo, yo, yo me pongo a ver la vida, y yo digo, increíble, que somos libres. Increíble que, 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 que no tengamos que estresarnos por nada, que no tengamos que salir en los trancones, por ejemplo, que podamos ir a hacer kitesurf el martes. Ayer yo fui a hacer kitesurf desde las nueve de la mañana, salí de Cali y regresé en la noche. Y, y eso, y habían solamente en todo el lago, que tiene kilómetros había una cometa, la mía, wow. y yo digo, wow qué privilegio, o sea, tener un lago entero para mí solito, y un bote que me cuida, y, y amigos que quieren ir conmigo todo el tiempo, y, y después, hoy fui, monté un poco los caballos, eh, eh, voy y me pego una ida de una hora, y monto un poco el caballo, que soy súper enamorado de ese caballo, tengo un caballo nuevo, que es hijo de un campeón mundial eh, y es y lo amo ese caballo, es súper pícaro, es súper bello y, y ayer mandé otro, tengo dos caballos, envié otro para Medellín a que lo entrene, uno de los mejores montadores eh, de Antioquia para que lo entrene a, ¿qué tal que, que se vuelva un buen caballo? o sea, todo eso es porque, porque podemos ser libres y entonces yo esa promesa la vi en el negocio, en el negocio. pero me parece que no es riqueza como tal, es tener la posibilidad de disfrutar de la vida, de las cosas sencillas, de, de ver cómo un pajarito hace un nido al lado del lago y cría los peces, de, cómo, de alimentar a los peces por la mañana, de poderle dar yo mismo la comida a los caballos, eh, de yo le preparo la comida a los caballos, le hago la mezcla... Eh, le llevo los bultos no pongo un empleado a que haga eso eh, o sea poder hacer esas pequeñas cosas es de verdad increíble
0: y, y creo José que ahí si una persona puede ver eso definitivamente está dispuesto a hacer lo que sea es la, la plenitud de la vida o sea es digamos que la libertad emana o sea, es hermana de la plenitud o sea yo me siento o sea, me siento pleno si soy libre y puedo tomar todo ese tipo de decisiones se nos ha acabado el tiempo amigo Faltan cinco minutos. Danos un consejo para la audiencia. Yo sé que es una pregunta muy típica, pero si José pudiera decirle algo al oído a alguien, o en una charla, decirle un consejo, decirle así sea el, que, el más sencillo, pero que realmente pueda transformar a las personas. ¿Qué le dirías? Tenés 2,600 personas conectadas en estos momentos. Dales un consejo, dales algo, diles dales el último mensaje.
1: Yo, yo les diría que lean, que lean siempre, que lean siempre y que practiquen, que practiquen, que, que practiquen lo que quieren ser, que descubran lo que quieren ser y que practiquen. No importa que sean torpes, no importa que sean torpes, yo les diría nunca deje de practicar, nunca deje de practicar. O sea, todo lo que se practica se vuelve maestro. El arte de la maestría consiste en practicar, en practicar, en practicar. Y literalmente el éxito y los sueños y todo está al alcance de cualquier persona si practica. O sea que yo le diría a las personas, descubran lo que quieren ser y practíquenlo.
0: Así es, amigo. Te quiero muchísimo. Eh, pasamos horas hablando, riéndonos eh, me pareció espectacular escuchar eh, tan profundas cosas ese mindset que tienes, lo que te hace auténtico eh, la gente te admira te queremos profundamente has visto mensajes eh, de todo lo que nos dices y hoy en día nos enseñas porque no paras de soñar porque sigues todos los días tu corazón, ahorita estás haciendo gimnasia, haces equitación haces kaiser y como técnicamente dices, estás estirando la neurona te quiero muchísimo amigo despedimos la audiencia y bueno, gracias por haber aceptado mi, la invitación, lo valoro profundamente, eh, te lo dije, pensé que te iba a entrevistar y me dijiste sí de una, no pensaste ni un segundo y eso me quedó en el corazón.
1: Gracias a ti por haberme invitado, ya sabes todo el cariño que siento y la admiración por lo que haces también, eh, a todos los que se conectaron, mi corazón, mi cariño, me emociono de sus sueños, de todo lo que ustedes creen en, en esto, en lo que les decimos y sobre todo de... Pues de seguirnos porque lo que nosotros hemos hecho es para inspirarlos un poquito y para contribuir de que la vida con la, para que con la vida la vida de ustedes también cambie de manera que los felicito gracias por soñar por amar a los otros por por vivir este este ratito de vida que nos toca vivir eh, por vivirlo de la manera más feliz que puedan hacerlo buenas noches a, a todos y gracias
0: gracias uh. chao jose te quiero chao.